Drie vogels en een eekhoorn zitten voor hun dagelijkse praatje in de rode beuk. Heb je dat aanplakbiljet gezien? Vraagt de Vlaamse gij bedrukt. Het bord aan de rand van ons bos? Vraagt de tortel. Ja. Wat staat er op dat ding? Wil de eekhoorn weten. Volgens mij, zucht de gij, gaan ze de bomen in ons bos omhakken. Ik heb zo'n bord al eens gezien. Een maand later was zelfs het kleinste struikje foetsie. En mijn mooie dode bomen, schrikt de bonte specht, zullen ze die ook? Zeker weten, zegt de gaai, daar beginnen ze mee. De bonte specht vloekt. Hij roffelt woedend met zijn snavel tegen de stam van een oude den. Het slechte nieuws wordt razendsnel doorgekwetterd en verder gezoomd. De paniek in het bos is ontzettend groot, want het is lente. Alle dieren hebben jongen of broeder op hun eieren. Maar zelfs zonder de kleintjes wordt dit een ramp. Hier ligt het laatste stukje bos in de wijde omgeving. Het zieligste restje van wat een heus woud was. Enkele jaren geleden was de ellende al begonnen. Op een dag werd een piepklein stukje van het grote bos gekapt. Op de open plek die zo ontstond, bouwden twee mensen een nest van steen. Rond dat nest zaaiden ze gras. Alleen maar gras. Niet om op te eten, zoals de dieren eerst dachten. Nee, ze reden er iedere week op met een lawaaierige machine. Rond dat grasveld planten die mensen allemaal dezelfde boompjes. Even hoog. Even breed en kaarsrecht op een rij. De dieren in het bos vonden dat wel gek. Maar ja, andere dieren, andere gewoonten. En ach, dachten ze, er was nog plaats genoeg. Drie jaar later was bijna het hele bos platgelegd. Verdeeld in rechthoekjes. Daarop werden precies de stelde stenen nesten gebouwd. De vogels die nog in het miserige hoekje bos woonde wat overbleef, worden er somber van. Het is er zo lelijk geworden, zo lelijk dat ze van verdriet minder eieren leggen. De reeën en de vossen zijn verdwenen. De laatste fassant is opgegeten door de mensdieren. En ieder jaar als het herfst is, worden de mensen ook vreselijk kwaad. Op de vieze bladeren die van het bos in hun tuin waaien. Eigenlijk zijn die mensen altijd boos. In de lente omdat de vogels al zo vroeg in de ochtend zingen, in de zomer omdat dieren bessen en kersen ook lekker vinden, alleen in de winter niet. Dan zooien ze kruimels voor de vogels en de eekhoorns. Gekke beesten, die mensen. Maar waar moeten die dieren van het kleine bos nu nog een plek vinden? De boomvalk? De Vlaamse gaai en de oudste kraai zitten naast elkaar wijs te wezen. Misschien kunnen we de houthakkers met z'n allen aanvallen, stelt de boomvalk voor. We pikken hun ogen eruit, krast de kraai grimmig. Dan hakken ze ernaast, juicht de gaai. Boven de drie wijze vogels hebben de eekhoorns hun hol. Mevrouw Eekhoorn klinkt bedenkelijk. Veel hersens hebben jullie niet in dat kleine vogelkopje, spot ze. 
De mensen die de bomen omhakken komen met machines die door de bomen gaan, zoals jullie snavels door een malse woon. En ze hebben ook van die pangdinges. Geweren, verbetert de haar. Geweren, juist. Daarmee knallen ze alles neer wat hun in de weg loopt of fladdert. Weet je niks beters? vraagt de boomvalk. De tuin van Noah, stelt de eekhoorn voor. Ja, de tuin van Noah, herhalen de vogels in koor. Daar zeg je me wat. Ratsel, laat die meren los, schreeuwt Noah. De rode kater spurt weg met zijn pooi. Hij verstopt zich onder de hazelaar. Vader Merel slaat alarm. Zodra Ratsel onder de struik vandaan komt, scheert de zwarte Merel rakelings over zijn kop. Noach grijpt de kater bij zijn nekvel. Ratsel laat het Merenjong vallen. Het is dood. Noah schudt de kat hard door elkaar. Je bent stout, snikt hij. De eekhoorn, de boomvalk, de gaai en de kraai zitten in het topje van een berg. In de tuin van Noah. Verhuizen naar de tuin van Noah, vraagt de kraai. Heb je die rode kater al eens bekeken? Nou, beter vind je niet in de buurt, houdt de eekhoorn vol. Het is de enige tuin waar veel bomen en struiken staan. We lusten toch ook eieren en jonge malse beeltjes, likkerbaart de kraai. Alleen als we honger hebben, protesteert de valk of om onze jongen eten te geven. Die kat jaagt voor zijn lol, voegt de Vlaamse geider aan toe. Noah houdt nog altijd het dode mereljong in zijn handen. Zijn opa komt erbij staan. Katten zijn roofdieren, Noah, legt hij uit. Ratsel krijgt kattenbrokken, protesteert Noah, en room en restjes van de kip. Wel, Noah, lacht opa, kippen zijn ook geen planten, hoor. Ze komen als donzige kuikentjes uit hun eigen kropen, groeien en dan komen ze op ons bord. Stik, zucht Noah. Wat is het leven moeilijk. Zullen we de merel begraven, opa? Dat doen ze. Ze leggen een zware steen op het graf. Zo kan Ratsel de vogel niet meer opgegraven. Noah is een best lieve jongen, zegt de eekhoorn ontroerd. Moet je nog iets laten zien, zegt opa. Hij neemt Noah mee naar het bord aan de rand van het bos. Wat staat erop? vraagt Noah. Dat hier gebouwd gaat worden, antwoordt opa. Dat bos moet weg. Noah wordt heel bleek. Dit is zijn speelplek, zijn kijk- en denkplek. Het is lente, hakkelt hij. De bunzing heeft jongen, de eekhoorns ook. De nesten met eieren zullen op de grond vallen. Opa, alle planten en dieren verdwijnen dan zomaar. Ik wou dat ik het kon veranderen, zegt opa zacht. En hij legt zijn arm om Noah's schouder. Omdat hij zo verdrietig is. De hele nacht ligt Noah te woelen. Hij droomt van bulldozers en kettingzagen. Van eieren die verpletterd worden onder vallende takken. Van dieren die rennen voor hun leven. Hij probeert de mannen met hun zagen tegen te houden. Maar ze worden vreselijk boos. Ze rijden met bulldozers achter hem aan. Opeens schiet hij overheid. Hij is kletter nat van het zweet. 
Ik moet de dieren helpen, hijgt Noah. Hij gaat voor het raam zitten en hij wacht tot de zon de tuin weer licht maakt. Net genoeg om te kunnen zien. Dan sluipt hij de trap af, maakt de deur zachtjes open en hij loopt de tuin in naar het tuinhok. Om kwart voor zeven trekt Noah's vader slaperig de gordijnen open. Nee, gilt hij. Noah's moeder schrikt zich rot. Ze komt ook voor het raam staan. Dat kan niet waar zijn, jammert ze. Mijn rozenperkje, mijn gezon, huilt Noah's vader. Noah staat midden in de tuin met een spade. Hij veegt enkele zweetdruppels van zijn voorhoofd en hij gaat weer aan de slag. Hij graaft een diepe kuil. Een ratsel vindt het een enig spel. Hij graaft met zijn voorpoten overal kleine gaten in het mulle zand. Moederop, wat doe je daar? Ik maak een vijver, zegt Noah. Dan hebben de dieren drinken. Zijn ouders snappen er niks van. Ze hollen boos de tuin en... Noah maakt die put weer dicht. Dat kan niet, zegt Noah. Ik moet de dieren redden. Wat een herrie zo vroeg in de ochtend, bromt opa. Hij heeft zijn streepjes pyjama nog aan. Als hij de kuil ziet, snapt hij meteen wat er aan de hand is. Noah is heel verdrietig, omdat het bos weg moet, legt hij uit. De vogels zitten met eieren, de eekhoorns met jongen. De dieren hebben alleen nog onze tuin, snikt Noah. De vader van Noah krapt in zijn haar. Je kunt niet alle beestjes een nieuw huis geven, waarschuwt hij. Als ze ons met vogelnestjes over straat zien lopen, zucht Noah's moeder, verklaren de buren ons voor gek. Ah, dat doen ze toch al, grinnikt opa. Als we niks doen, houdt Noah vol, gaan de dieren allemaal dood. Noah pakt de schop en schaaft koppig verder. Zijn vader loopt naar de telefoon en hij belt naar het werk. Uh, vandaag kan ik niet komen, zegt hij tegen zijn baas. En morgen ook niet. Ik moet mijn zoon helpen om de dieren van het bos te redden. De specht heeft alles gehoord. Hij vliegt meteen naar zijn lievelingsboom. Hij roffelt met zijn snavel tegen de boom en geeft zijn boodschap door. Naar de tuin van Noah, naar de tuin van Noah, naar de tuin van Noah. Moeder Eekhoorn knikt en kijkt tevreden. Zie je wel, zegt ze, Noah houdt van ons. De familie Spitsmuis arriveert als eerste. Ze zoeken zich meteen een plekje in de klim op. Maar pas op voor de rode katen, waarschuwt mama Spitsmuis haar kleintjes. Ratsel is bijna net zo gevaarlijk als de bulldozer.